0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Play Pablo. Tu podcast favorito sobre tecnología, eh, videojuegos y entretenimiento. El podcast, el, el podcast, el capítulo, el capítulo que vamos a grabar ahora tenía que haber estado listo ayer. Y bueno, ya estamos recién empezando, ya hemos ¿cuánto? dos capítulos, y ya la estoy cagando ya con el. Con el <risa> ya lo estoy cagando con el programa. Bueno, ¿por qué, ¿por qué no lo grabaste ayer, Pablo? Muy, muy buena pregunta, Pablo. Eh, ayer tuve un accidente. Tuve un accidente con mi perro, de hecho tengo a mi perro aquí acostado, acostado al lado mío, recién operado y con un, con un cono en la cabeza. Tiene el cono de la vergüenza, que le dicen. Pero para mí no es un cono de la vergüenza, es un cuello victoriano, Porque este perro no tiene vergüenza. Este perro no siente, no siente vergüenza y es capaz de aparearse con su hermana. Pero eso es tema para otro podcast. ¿Qué pasó? Resulta que este es un perro macho, eh, Robin se llama. Tiene cuatro patas, rubio y hay otro perro en esta casa que se llama Drácula que es un perro dominante entonces, ya aquí me voy a poner un animalista es un perro dominante, entonces ¿qué pasa con los perros dominantes? que, bueno, en realidad siempre cuando hay más de un perro eh, hay huevos. siempre si, no, si son los dos del mismo sexo hay huevos. si son si son de distintos sexos, no, ahí son amigos eh, son amigos porque saben que tarde o temprano se van a tener que aparear en cambio cuando los dos son hombres, o los, los dos son mujeres, siempre tiene que haber uno que es dominante. Entonces, en este caso, el Drácula, como es el más viejo, odia al Robin. Entonces lo quiere matar. Cada vez que lo ve, lo quiere matar. Y ya se habían agarrado la semana pasada. Yo los pude separar, no más bien. Y resulta que eh, ayer tuve que ir a buscar unas cosas afuera y y se escapó el perro se escapó el roben entonces yo dije ya un segundo que se escape está conmigo no creo que pase nada eh, grave error pues. el Drácula saltó por arriba de mí y se le tiró al roben entonces tuve que los tuve que separar lo tuve que separar, me demoré como 5 como segundos en separarlo, pero 5 segundos fueron suficientes para que el Drácula le rompiera la pata al problema. Así que ahora está está herido, bueno, ya está ya se está mejorando, ya está en, está en, en periodo de, está convaleciente, como dicen, eh, lo llevamos volando al, al veterinario eh, y lo operaron, fue un, ahora es un perro operado, es un perro con, un perro con cono y operado. Y, ¿qué le pasó? que le habían roto una venita entonces estaba sangrando harto de la pierna y claro, pues, si no lo hubiera llevado al tiro al veterinario, se, se muere, se pues, sangraba así, pero ahora ya está bien ya está, ya lo cerraron ya, así que es cosa de mejorarse nomás y el Drácula lo, lo vamos a tener bien lejos, en esta, en esta casa igual estaba el error de que el Drácula estaba amarrado muy cerca de la puerta donde de la puerta de la terraza así que ahora ya se corrigió eso y cada vez que exista el riesgo de que el perro vaya a bajar se amarra el otro perro lejos. Si la hueá es que tengan que convivir... pues Si no, no podemos deshacer de ninguno de los dos perros. Así que... Así que aquí estamos. ese fue, ese fue la razón, motivo-causa... Por la cual... Por la cual no grabé podcast. Porque entenderán que estaba tiritando. Estaba como... Estaba un poco, un poco nervioso. Estaba un, me sentía un poco afectado por la posible muerte del Robin. Pero ya el otro día... Eh, ya ya si no grabo hoy día voy a pasar para mañana mañana si no grabo mañana voy a pasar para mañana y ahí hasta aquí llegó la hasta aquí llegó el, cab el camino del podcast y, y me gusta a mí me gusta me gusta hacer esto porque puedo, puedo hablar me siento así como como que tengo un diario de vida <risa> así que igual es, es igual es divertido es divertido poder grabarse y expresarse qué sé yo así que bueno el problema es que con todo el huevo que hubo como que las ideas que tenía para grabar como que se fueron a la cresta. Entonces ya no tengo, no tengo mucho... Tengo como las ideas revuelta en la cabeza y no sé muy bien para dónde empezar, por dónde, por dónde partir. Pero lo que, quería, lo que quería comentar hoy día es que... Bueno, no sé si ustedes si usted usan Facebook eh, o usan solamente Instagram o Twitter. Yo en realidad uso Facebook y uso Instagram. Eh, y la razón por la que todavía tengo Facebook Hay dos grandes razones Ya, ya no uso Facebook para pa Pelarme, ni para ni pa buscar a mi ex ni, ni compañeros del colegio ni, ni publicar fotos La razón principal por la que yo tengo Facebook O sea, las dos razones principales Por las que yo tengo Facebook Es uno, la compra-venta Y dos, los grupos de Facebook Creo que En eso, en eso brilla Brilla Facebook porque esas cosas no las encontramos en otras aplicaciones La compra-venta sí la encontramos en Instagram En Twitter, no sé eh, Pero se me hace mucho más cómoda en Facebook Creo que está mucho más evolucionada ahí Y ahí me encanta porque yo igual eh, Tengo harta experiencia más que, más que comprando cosas, vendiendo cosas O sea, he comprado Sobre todo cuando tenía Playstation 4 me acuerdo, y, y Playstation 3 Me acuerdo que compraba juegos usados porque no tenía desconfianza con eso ni nada. Pero hoy en día no tengo no tengo consolas, o sea, no tengo esas consolas y las que tengo uso juegos digitales. ¿no? Entonces, no me gusta. no me gusta comprar otro tipo de cosas. Por ejemplo, a mí lo que más me interesa, lo que más me llama la atención en realidad, son las cosas electrónicas. Los. los celulares. los tablets, últimamente, los, los aparatos reproductores de música, los audífonos. Entonces. Esas cosas como que no me, no me dan mucha confianza. Yo, por ejemplo, no pagaría así como 300 lucas por comprar un iPhone usado. Aunque sea así como un iPhone un iphone 11 Pro o 12, siento que... Bueno, de todas formas, igual son más caros. Pero siento que, que yo salgo perdiendo. Como que hay un riesgo, un riesgo grande. Porque puta, algo electrónico tiene muchos componentes de dentro. Más allá de lo que se ve, de lo que se ve a primera vista, cuando tenías el teléfono en tu mano. tú podéis probarlo, podéis probar el touch y toda la weá, pero ahora bueno, ahora también podéis verle la. le podéis ver la, la salud de la batería. Pero, pero hay muchas otras cosas que no te vayas a dar cuenta hasta que llevís una semana usándolo. Eh, tampoco sabéis cuántas veces se ha caído. <ríe> cuántas veces se le cayó a la persona. No sabéis si alguna vez se le mojó. Entonces, bueno, aquí me están hablando por, por esta cuestión. Se volvió a silenciarlo. Eh, por ejemplo, a ver. Eh, perdón, perdón. Ahí. <ríe> ya, ahí está silenciado. Entonces, tú no sabéis, como decía, cuántas veces se ha golpeado ese artefacto. No sabéis cuántas veces se le ha caído a la persona. Porque... Ya eh, tiene vidrio templado, la pantalla no se le quebró, pero al caerse igual se van soltando los componentes que tiene adentro. Si igual no es solamente la pantalla, así si como que la gente lo único que se preocupa es la pantalla y el sonido y el touch Pero hay un montón de weas que pueden, que pueden fallar. Po. Y tampoco sabes, eh, importante, si es que el teléfono fue usado para alguna actividad ilícita. se no sé, pues traficar, hacer tráfico o o compartir contenido que es prohibido o que es delictivo igual es complicado porque el teléfono igual puede estar marcado o, te puede, o puede estar siendo rastreado por, alguna, por algún caso eh, y no siempre va a ser, no siempre va a ser el, el, el caso pero de, de todas formas eh, como que en mí genera desconfianza en mí genera desconfianza yo no pagaría, no gastaría así 300 lucas 350 lucas en comprar un teléfono sin saber sin saber específicamente eh, cuál es el recorrido que tiene. Yo prefiero pagar esa plata de comprar un teléfono nuevo, sí, aunque sea un teléfono que no sea de, la, de gran calidad, de una de una calidad como la que me, me compraría, o sea, como una calidad con la que pagaría para un para un teléfono para un teléfono usado, pero de mayor gama. Pero prefiero uno nuevo, así saber que yo soy el primer dueño de la web. En ese sentido, yo soy bien quisquilloso. Y con, en realidad con todas las cosas que son electrónicas, tampoco me compraría una consola usada, a menos que estuviera así muy barata. Eh, un audífono, quizás, pero igual es como complicado porque no sabéis el, el aseo personal de la otra persona, no sabéis si tenía alguna hueá infecciosa en la oreja. Entonces, igual es como complicado. Yo soy más de vender cosas. He vendido muchas, muchas cosas. Me acuerdo que el año pasado vendí cámaras, me acuerdo que vendí tres cámaras que tenía. Porque ahora me dedicaba a sacar fotos con el celular. Y como estábamos encerrados en la cuarentena, como que, ¿para qué, pa qué tengo estas cámaras culiadas si no tengo nada que hacer con ellas? ¿Para qué si estoy encerrado en el departamento con juegas salgo a comprar, a comprar pan, a comprar mercadería los domingos al supermercado? Y voy a andar sacando fotos. Capaz que me muera aquí. Entonces al final dije, ya voy a vender todas estas cámaras, eh, saco fotos con el celular, que ahí me encanta la fotografía. Eh, y con esa plata me compré un, un Nintendo Switch. Así que vendí las cámaras y me compré un Nintendo Switch Lite. De, el más barato. Y, y unos uno, uno, tres juegos. Y en realidad... Y, y vendí las cámaras, no tuve ningún problema. O sea, igual sufrí cuando entregué las cámaras. Porque yo igual soy quijilloso con la forma en que se usan. Y me, me tocó una, una niña, no se me va a olvidar, que... Tenía como aspecto de ser, de ser así como artística. Entonces yo dije, ah, qué bacán, la cámara va a quedar en buenas manos porque se lo voy a pasar a una persona que le gusta sacar fotos, seguramente va a sacar muchas fotos mucho mejores que las mías y le va a dar buen uso. Y, y la mina cuando le pasé la cámara <risa> se, le sacó la tapa al lente y se le cayó suelo. Y dije, oh, <risa> Oh, qué horrible. Y después dijo, a ver, la voy a probar. Y sacó una foto así, como súper rápida, y movió, y movió la cámara. Entonces la foto obviamente quedó corrida. Y yo dije, porque estamos dentro del metro, hay poca iluminación y todo eso. Entonces yo dije, ah, no, entonces la chiquilla está aprendiendo a sacar fotos o realmente no, no sabe. La, la quería porque quería tener una cámara. ¿no? Igual como que uno sufre cuando, <risa> cuando vende cosas y... Y quedan como en manos de una persona que no, que no la sabe usar muy bien. Como que, como que duele, porque uno igual se encariña con las cosas electrónicas, aunque sea, bueno, yo al menos, que igual tengo como, como una afición por estas cosas. Como que, es como cuando, como un auto, como, como algunas personas que tienen, le tienen mucho cariño a los autos, es como, no sé, como prestar el auto a alguien y ver que lo maneja mal, o que pasa los cambios así muy, muy bruscamente, y tú decías oh, conchetumate, me va a cagar la caja de cambio algo así algo así siento y no debería ser así porque tú te estás deshaciendo de algo para tener otra cosa que te interesa en, en ese momento y yo siempre el consuelo que tengo va cuando voy a vender cosas porque a veces uno igual vende por necesidad el consuelo que tengo es que tú la puedes volver a comprar entonces no vas a tener exactamente esa pero te puedes comprar una mejor así que para mí lo, las cosas materiales aunque son importantes son cosas que van y vienen entonces siempre se van, van a desaparecer pero van a volver o van a volver mejores versiones entonces igual en ese aspecto va a campo total no estamos viviendo en un desierto y todavía no se acaba el mundo así que igual si tú tenés que vender tus cosas en algún momento dado eh, si hay alguien que me está escuchando que tenga unos 18, 20 años y se esté yendo a vivir solo recién y tenga que vender un montón de cosas para comprarse qué sé yo una cama eh, que todas esas cosas vuelven uno se deshace de las cosas pero vuelven si es que quieres que vuelvan si no, vuelven, si no queréis que vuelvan No van no, a volver Ah, me estoy poniendo esotérico ahí Ya. Yeah. Eh, no quiero ponerme muy así Porque yo no creo en, la, en esas cosas metafísicas No sé, siento que soy más de hechos Pero bueno ah, ¿Por qué estás hablando de esto? Ah sí, porque es una de, la, una de, la, de los motivos más importantes de, de por qué uso Facebook a día de hoy Así como, como Boomer Es que me encanta la compra-venta Encuentro que es como... A pesar de que he hablado puras cosas malas de la esta, me, me encanta porque encuentro que es como plata fácil. Es como bacán que tú decís... Puta, ya tengo estas tres cosas en la casa que no me sirven. Ya las voy a vender. Saco un poquito de plata y me compro otra cosa que, que me interese. O si no, junto la plata. O si tengo que pagar alguna cosa no tengo plata. Siempre está la oportunidad. Siempre hay, hay una persona en Facebook que te quiere comprar tu, tu cosita. Tu cosita. Dame tu cosita. Entonces... Eh, es una oportunidad de tener plata fácil de poder salir de algún de algún, de algún problema económico que uno tenga o, o simplemente si te aburriste de tener esa weas y querés cambiarla por otra igual va a campo el problema, el, lo que siempre hay que tener en cuenta es que a la gente en Facebook le encanta regatear <ríe> le, no sé si, yo creo que la gente que que ya ha vendido o ha comprado cosas, especialmente vendido cosas, sabe lo que sabe lo que estoy hablando, que a la gente le encanta regatear. Y ya, bueno, por no decir ratear, en realidad, porque una cosa es decir, ya vendo esta, no sé, vendo esta guitarra eléctrica usada a 120 lucas y decir, "Oye, sabéis que mira, yo te la puedo comprar, pero en vez de pagarte 120 lucas, tengo te puedo ofrecer 110 lucas. Y tú le decís, ya, 110, 120, 110, no es tanto, ya, toma, te la doy. Pero eso nunca te lo van a decir, pues. Lo que te van a decir es, no compares, 50 lucas. <ríe> y, tú, y y como que, como que uno igual como que, que ha impactado, porque cuando, yo por ejemplo, cuando voy a comprar algo en línea, nunca regateo, o sea principalmente porque estoy acostumbrado a, a, a la dinámica de las tiendas porque en las tiendas está el precio y el, ese es el precio, el precio el precio que está y la otra y el otro motivo es porque generalmente la gente que está vendiendo algo es porque tiene una necesidad No, no muy pocas veces es porque tú queráis vender las cosas entonces el hecho de que ya te están poniendo un precio que es posiblemente incluso menos de lo que necesitan y tú más encima estáis regateándole para poder sacar, para poder, eh, para poder gastar menos aún, mm, como que no va conmigo, como que no va conmigo. Si yo encuentro que el precio está muy caro, yo paso de largo ¿no? y listo, y hay gente que regatea, le gusta regatear harto y, y si no accedía a su precio como que te empiezan a apoyar. así como que, como que empiezan a, a tratar de cagarte la venta. Entonces, mi consejo para, para, para las personas que estén en situaciones así es que no se calienten la cabeza y andan bloqueando. O sea, ve algún weón que te empieza a regatear y te empieza a tratar de cagar la venta, usted lo bloquea y listo, se acabó. Porque el hueón si lo bloquea y no puede ver tu publicación no, y no te puede comentar. Ahora si queréis podéis juntar a varios weón y los bloqueáis a todos, borrar la publicación y la volvía a publicar. El, el tema es que la gente que te huevea porque porque estáis está vendiendo las cosas muy caras, supuestamente, es gente que no le interesa comprar, es gente que quiere huevear. nomás. Y ese, ese es el tema, es un tema bien recurrente con el Internet, porque tú nunca vas a poder tener una discusión inteligente por, por Internet o por redes sociales, porque hay tanta gente, hay tanta gente del mundo, hay tantos millones de personas, millones de formas de pensar, y tú nunca sabés cuál es la verdadera intención que hay por detrás de la persona que está comentando un... que está comentando una publicación en sí. Porque hay gente que puede que realmente le interese comprar una cuestión y, y quizás esté regateando, hay gente que realmente no le interesa comprar y quiere cagarte la publicación, hay gente que entra solamente a trolear, hay gente que se dedica a eso. Entonces... Tú no sabes nada con acceder al precio que te están diciendo porque de todas formas, de todas formas no, lo vaya, no lo van a comprar y al mismo tiempo estás anunciándole a todo el resto de gente que bajó el precio y posiblemente personas que lo iban a, que les interesaba y estaban pensando en comprar tu producto al precio que, que tú habías puesto inicialmente, van a rehusarse porque ya lo bajaste y te lo van a comprar al precio bajo que pusiste ahora. Entonces vaya a salir perdiendo siempre tú, ¿cachai? Yo antes cuando era más inocente Igual como que conversaba con la gente Y trataba de razonar con ellos Pero al final lo que tenéis que hacer es bloquearnos Bloquear, bloquear Si no perdís nada Ellos no pierden nada Ellos no pierden nada Se van a ir a bobear la otra parte Van a ir a buscar otra publicación para apoyar Y a ti te van a dejar en paz ¿Cucho? así de simple Y muchas veces me muchas veces Hablando de esto Muchas veces me tocó ver gente que, que vendía por ejemplo Ya vendo este celular o sea, vendo esta consola, ponte tú a 200 y tantas lucas y estaba un poquito cara entonces la gente le comenta y le dice así como oye compadre, así, oye amiga, no sé eh, había un caso en específico de una mina que me acuerdo que me acuerdo que me, me quedo dando vuelta que de hecho yo lo comenté que era una mina que estaba vendiendo ponte tú una Play 4 y la estaba vendiendo un poquito cara entonces un hueón le comentó y le dijo, amiga, no te quiero cagar la publicación, pero la estás vendiendo demasiado cara, deberías bajarla. Entonces yo le comenté, porque igual encontré que porque a mí me ha pasado muchas veces esa wea. Y le, le comenté, porque le dije, mira, si, lo hubiere, si no le hubiera querido cagar la publicación, le habría mandado un mensaje privado. Y en realidad, si te ponía a pensar, eso es lo que, eso es lo que una persona... Una persona que genuinamente no quiere hacerle daño a otra eso es lo que haría porque si tú querías ayudar a la persona que venda no vayas a dejarla en evidencia frente a todos los posibles compradores de que, de que, su, producto es, de que su producto lo está vendiendo demasiado caro ¿cachai? Tú que si, si quieres realmente ayudar a la persona tú vayas a, a corregirla o no corregirla, pero le vas a aconsejar que baje el precio por un mensaje privado para que, los, para que los posibles compradores no se enteren de lo que está pasando. Y así no influenciar posibles ventas. Es así de simple. Entonces, la hueá la de, de comentar y comentar en mal así con, con, el, con el, la excusa de que... Con la excusa de que no te quiero cagar la publicación. En realidad es otro huevón que está que está regateando y está tratando de cagar la publicación. Así de simple Así que Así que eso con la, con las ventas eh, Para mí es bastante Es bastante fructífero Y es una opción que siempre está ahí Pero hay que saber usarla Y el otro El otro motivo importante por el que me gusta usar Porque me gusta usar Facebook Son los grupos Oh Dios mío, con los grupos lo hago bien Me cago en la risa eh, hay grupos de todo. Y yo estoy metido en muchos grupos de muchos temas. Porque antes cuando subía videos a YouTube. Por ejemplo una vez subí un video de Resident Evil. Y me metía muchos grupos sobre Resident Evil. Eh, me metía muchos grupos sobre videojuegos. Muchos grupos de específicos de cada consola. Y grupos de memes como todo el mundo. Y, y me da mucha risa porque hay un grupo que se llama Nación, Nación Gamer. Más adelante voy a hablar sobre lo que yo pienso de la palabra gamer. Pero... Está ese, grupo, está ese grupo que se llama Nación Gamer y cada cierto tiempo cada cierto tiempo sale un weón X que siempre va cambiando, va rotando un weón que publica una foto una foto que es como un mosaico un mosaico de imágenes de juegos antiguos de juegos de los 90 específicamente, para hacer más claro y salen y, y en cada foto sale como una palabra y se va formando una oración entonces dice cuando los juegos no, era cuando los gráficos no eran lo más importante <ríe> y bueno, y, y en las imágenes sale el juego así como del calibre de de Resident Evil de Resident Evil 2 del Parasite pa Parasite Evil eh, del Crash Bandicoot 1 eh, qué sé yo del Mortal Kombat 4 del Metal Gear Solid como puro juego de los 90 y los hueones lo ponen en serio o sea, tú, tú crees que están hueveando, que es como un chiste, pero no, lo ponen en serio así como, como que ellos genuinamente creen que en esa época los juegos tenían esos gráficos porque la gente quería que los gráficos fueran así, porque la, la tecnología que está ahora siempre ha existido pero ellos lo ponían ellos ponían gráficos malos porque era como, como era cool como, como, que era, como que era cool como que era bacano hacerlo así, onda Minecraft porque Minecraft usa el diseño de pixeles, el, como el pixel art, eh, de forma a propósito. Lo hacen, lo hacen a propósito. Pero O los juegos indie que existen ahora que también usan como gráficos antiguos para de una forma estética. Pero yo digo, realmente esto, estos logos deben tener como 20 años a lo más. Sí, si como 20 años... Yo creo que tienen 18 15 años puede que tengan, porque claramente no vivieron en esa época. O sea, ellos, ellos nacieron ayer prácticamente, a lo más nacieron en el 2000, 2005, porque en esos años Resident Evil, eh, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid, en esos años eran portentos gráficos esos juegos, eran proezas técnicas. O sea, no existía nada mejor que eso. Crash Bandicoot es uno de los primeros juegos en 3D, en tercera dimensión, de los que exitosos de la historia. Igual que el Mario 64. El Metal Gear Solid es como el primer videojuego que es como una película, que es como una película de acción, con escenas, con diálogos, con close-ups, con todas las weas. Eh, el Resident Evil también es uno de los juegos que, que, te, que tuvieron mejores gráficos en su tiempo, porque Resident Evil lo que hacía es que ponían cámaras fijas y ponían escenarios que estaban dibujados que no eran reales que no, eran, no eran realmente en 3D y ponían cámaras fijas a, a, a modo de que eran como cámaras de seguridad y, y el personaje el personaje principal que tú manejabas y junto con los zombies y, el, y los monstruos solamente eso era en 3D lo demás era todo en 2D entonces ¿qué, qué lograban con eso? Lograban que la consola no tuviera que hacer tanto, no tuviera que hacer tanto trabajo de procesamiento y solamente dedicar a toda su potencia a los personajes en 3D, a los personajes en 3D. Puta, me estoy quedando, me estoy quedando afónico. Voy a terminar la idea y voy a tomar un vaso de agua. Porque si no voy a quedar sin voz de aquí a que termine el capítulo. Eh, ya, voy a hacer una pausa. No, no, no. no. Perdón, perdón. Voy a terminar la idea y después voy a hacer la pausa. Bueno, entonces como yo, como yo venía diciendo, eran la consola usaba todo, el, todo su poder de procesamiento para los personajes en 3D. Eran auténticos portentos gráficos esos juegos en su época. La PlayStation, la época de la PlayStation 1, del Nintendo 64, eh, esas dos consolas eran... Eran. Era la época del 3D. Era la época cuando los juegos. Los monitos de los juegos dejaban de andar para el lado y empezaban a andar para adelante. En todas las direcciones. Para, para arriba, para abajo. En diagonal. Lo cual era una. fue una auténtica revolución. Entonces, es absolutamente ridículo que llegue una persona y diga. Miren, mírenme, mírenme. Mírenme qué inteligente que soy. En esos tiempos los gráficos no eran importantes. No es como ahora, que ahora todos son gráficos. Conche tu madre, a Weonao. Los gráficos siempre han sido importantes. Siempre. Siempre. Y, y ustedes me estaban diciendo hoy, pero las novelas gráficas, pero es que los RPG, que la weá, que la weá de acá, siempre los gráficos han sido importantes. Por eso se llaman consolas de videojuegos. O sea. El Pong cuando salió en el año 75, 78 creo, era lo máximo, o sea, cuando estaban mirando esa pelotita con esa pelotita con con los palitos que hacían que la pelotita se moviera para acá, para allá, era era un era magia ver eso, era magia porque había una persona que lo estaba controlando con una palanquita o sea, esas imágenes que estaba mostrando en la pantalla, una persona la estaba controlando y, en la, y, y lo que controlaba se reflejaba en la imagen, eso era magia magia, eso no existía antes fue como la llegada del cine fue como la llegada del cine cuando los hermanos oh no, puedo acordar de los nombres, se me están olvidando los nombres eh, los, hermanos, los hermanos que inventaron el cine cuando grabaron cuando grabaron la llegada del tren que fue una de las primeras películas que se grabaron que simplemente se pusieron en una estación de tren y grabaron como venían llegando un tren eso cuando lo presentaron en el cine quedó la cagada porque la gente vio esa película vio ese video y pensaba que realmente había un tren que venía llegando al set de cine y la gente salió corriendo y se produjo, se produjo un, una histeria histeria colectiva ese tipo de revolución fueron los videojuegos. Eran una, eran imágenes en televisión que podían ser controladas por ti, por ti mismo. O sea, ya no te sentabas a ver una película en el sofá, te sentabas y, y tú eras la película. O sea, tú estabas controlando la película. Entonces imagínate cuando, cuando, ya, cuando ya pasó el tiempo de Pac-Man, pasó el tiempo de de Super Mario que saltaba saltaba por ahí, por allá o sea, uh, 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 ya. pasaron pasaron los tiempos de, de de qué sé yo de Tetris y de repente estamos jugando Resident Evil en el año 95, 96 y es una película una película de terror es como una película de terror clase B donde tú estás encerrado en una mansión con una mansión plagada de zombies y la única forma de avanzar es encontrar las llaves para poder abrir las puertas y llegar al final de la mansión y arrancarte. Y todo depende de ti. Porque si tú no haces nada, el monito se queda parado. Entonces, eso es magia. Imagínate pasar de, de juegos tan sanos como el Pac-Man, pasar del Tetris, de Super Mario, pasar a eso. Eso fue una revolución. Y además además, verlo en 3D. O sea... No sé si me estoy poniendo muy pesado en el tema, pero es que la gente la gente que llega de repente a los, a los grupos de Facebook y publican esas cosas, no lo hacen sarcásticamente, no lo hacen como un chiste, lo hacen en serio. Y ellos creen que de verdad están descubriendo la, la pólvora con, esa, con ese meme. Y lo ponen así como, oye, miren, miren a lo que hemos llegado como sociedad, que solamente nos importan los gráficos. En esos tiempos lo hacían con. Lo hacían con. Con 32 bits. <ríe> y los weones creen que en esos tiempos había una Play 4. Y ellos lo hacían así porque querían hacerlo. Es que es ridículo. Es absolutamente ridículo. Igual que cuando uno le. cuando uno dice. Ya, hoy han sacado muy pocos juegos en este último tiempo. Pero es que los juegos ahora requieren mucho trabajo. Es que los juegos son producciones muy de muchas personas que requieren demasiado trabajo, no como los juegos antiguos que eran tan fáciles de hacer conche tu madre, en esos tiempos era un trabajo faraónico hacer esos juegos porque no tenían las herramientas tú crees que, tú crees que los computadores, las pantallas touch lo, con las que dibujan las texturas lo, el, el, la captura de movimiento, tú crees que todas esas weas existían, hace 25 años cuando hicieron esos otros juegos no existían lo hacían toda a mano, ellos estaban incluso tra estaban trabajando eh, en ciego, estaban trabajando de, sin saber si es que lo que estaban haciendo iba a tener éxito o no, porque no existía lo que estaban haciendo, estaban creando un género nuevo, estaban creando algo que nunca se había visto antes, por lo tanto tienen doble, triple mérito. Ahora es mucho más fácil porque ahora Existen los kits de programación Ahora existen los motores gráficos Los motores gráficos, por ejemplo El motor más, más famoso es el Unreal Engine eh, Ahora ya las cosas no se hacen de cero Ahora tú no empiezas a escribir un código Así como que, oye, el monito salta para allá El monito salta para acá Ahora hay bibliotecas de archivos Hay bibliotecas de modelos 3D Claro, las grandes compañías Supongo que no usan la biblioteca Porque tienen la capacidad de salir a capturar imágenes y crear cosas de cero. Pero a lo que voy es que ahora no es tan difícil como antes, y a pesar de que las producciones son mucho más grandes, los grupos de trabajo también son mucho más grandes, y la tecnología es capaz de poder llevar a cabo esos proyectos mucho más grandes. Entonces es una comparación injusta, porque... Los juegos que salieron hace 25 años atrás, como Resident Evil, como Crash Bandicoot, como Metal Gear Solid, son juegos que se crearon en su tiempo y son obras eh, fabricadas por su tiempo, por la tecnología de su tiempo, la forma de pensar de su tiempo y lo que existía y lo que estaba disponible en su tiempo. Y los gráficos siempre fueron importantes, siempre fue el punto de venta, o sea... La razón por la que se, vendieron la, se vendían las consolas es porque las consolas nuevas podían hacer mejores gráficos que las anteriores. Siempre han sido lo más importante. Ahora sí, después de haber terminado este punto, voy a hacer una pequeña pausa. Ya volvemos. Hola, hola. Ya estamos de vuelta del, del break. Traje un juguito, iba a tomar agua, pero al final descubrí que había juguito, así que ya voy a traer juguito. Eh, no sé por qué siempre me seco cuando empiezo a hablar, como que me empiezan a salir callitos incluso, como en mi época de adolescente, de puber. Pero ya con esto se me, debía, se me debería quitar. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a hablar mucho, la verdad. Me he dado cuenta que aquí, como, solamente aquí me pasa eso. Eh, Hablo con mi familia y todo, pero así como estar una hora sentado conversando, haciendo un monólogo en realidad, como que no, no, no tengo acostumbrada las cuerdas vocales. Pero de todas formas me gusta comunicar. Bueno, y quería desahogarme en ¿no? realidad, quería desahogarme con ese, con ese meme desgraciado que aparece cada cierto tiempo y lo publican distintas personas entonces, como que ya antes lo comentaba, le ponía me divierte, alguna, alguna wea así, pero ya como que lo dejo pasar, ya ahora lo veo y digo ya otra vez otra vez la misma wea. así que ya paso de él, cuando lo veo como que una parte de mí se muere pero sigo adelante sigo, sigo adelante y luchando en la vida así que eso quería comentar sobre, sobre ese meme, sobre los gráficos los famosos gráficos y resulta que hay mucha, hay mucha gente que es como que es como nueva en el mundo de los videojuegos y, y no, no mira para atrás. O sea, como que como que les cuesta, les cuesta mirar para atrás y ver cómo fue la historia de los videojuegos y cómo fue que llegamos a donde estamos ahora. Y, y no, es tan, no es tan difícil, la verdad. No es tan difícil porque la historia es bien cortita. O sea, ¿cuántos son? 30, 35 años, aprox aproximadamente cuando la historia del cine o la historia de la música puta de mucho más mucho más más extensa la, sobre todo la historia de la música entonces no cuesta tanto no cuesta tanto llegar a los orígenes y además que cuando uno siente una pasión por algo eh, junto con la pasión llega la curiosidad y en algún momento va a llegar se supone que llega como el, el bichito a tu cerebro de, de la curiosidad Y te dan ganas de saber Cómo eran las cosas Cómo era el mundo antes de que yo hubiera llegado aquí Cómo eran los videojuegos Antes de que yo hubiera empezado a disfrutar de ellos Y, y es bien cuático Porque las generaciones actuales Como que se limitan a lo que existe ahora Y no, no han llegado a ese punto Quizá, no sé si irán a llegar o, o simplemente no me interesa pero no han llegado al punto en el que les da curiosidad saber cómo eran las cosas antes por ejemplo muchas muchas miles millones de personas juegan actualmente Free Fire o juegan Fortnite o juegan qué sé yo FIFA Call of Duty en el celular pero y lo tienen como, como el máximo exponente pero no saben que antes de Call of Duty existió Quake o existió Unreal Tournament o Halo o esas cosas. Bueno, ahora Halo igual está como en la. en la palestra. Porque ahora en diciembre sale el Halo Infinite. Pero a eso es lo que voy. O sea, bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Eh, otra cosa con estas. con las generaciones nuevas de jugadores es que muchos eh, juegan en el celular, pues. Y es cuático porque. En los tiempos cuando yo era joven, era la, había dos formas de meterse al mundo de los videojuegos, que eran con el computador o con una consola. Y las dos eran caras, <ríe> las dos eran como difíciles y poco accesibles. Eh, yo igual tuve la suerte de tener un computador desde chico, entonces quizás eso igual influyó en que ahí me gustara tanto este, este pasatiempo pero se entiende que mucha gente mucha gente no lo conocía o no tenía acceso a él a los videojuegos porque era caro era caro tener una consola y era caro tener un computador y era muy común que en los años 90 en los años 2000 era muy común aún que no hubieran computadores en las casas eh, bueno eso ya hace mucho tiempo que hace mucho tiempo que ya no es que, hay, que en realidad en cada casa hay un computador y no tanto un computador pero sí hay un celular yo diría que los celulares son horriblemente masivos y me atrevería a decir que todo el mundo tiene un celular, o sea tendría que ser como un bebé o un anciano de, la, de muy de la tercera edad para no tener un celular eh, de algún tipo entonces junto con los celulares llegaron los juegos de celular que eran como los más clásicos antes la, la concunita había uno del espacio, el bounce, el bounce ya era lo máximo, que era uno que salió con, el, con los celulares Nokia, por ahí por el año 2004, 2005, que era como una pelotita roja que saltaba, eso ya era como lo máximo, así lo máximo de lo máximo. Y después llegaron los smartphones con la tienda de aplicaciones y todo lo que eso conlleva, y empezaron a, empezó a llegar el Angry Birds, empezó a llegar qué sé yo, otras cosas yo nunca he sido muy fanático de los, de los juegos de celular eh, llegó el Angry Birds, llegó el Planta vs Zombies eh, los juegos de administración como los Simpsons eh, y después llegaron los shooters, pues. llegaron los shooters al celular, como el, el Free Fire el Free Fire el, el Player No Battlegrounds, el Fortnite que son todos iguales en realidad, es como la misma weá pero con, con distinto skin que son, que son los eh, Battle Royale Los Battle, Battle Royale que, ¿Qué son los Battle Royale? Para gente que no, que no sabe Son juegos multiplayer Son multijugadores en línea Donde juegan eh, generalmente 100 personas 100 personas al mismo tiempo Y que se tienen que matar uno a otro Y tienen que ganar solamente uno Tienen que ganar solamente uno Entonces igual son juegos bien interesantes Bien divertidos En realidad son divertidos Y... Y son bien competitivos El Fortnite, sobre todo Tiene, tiene harta, harta competitividad Y a mí me gustaba el Fortnite De hecho yo lo descargué, porque como es gratis Lo descargué una vez en el computador Estuve jugando, me acuerdo, cuando recién había empezado la cuarentena Como que me lo, me lo descargué así por la curiosidad Que a todo el mundo le gustaba Debe ser muy bueno, entonces Entonces, me acuerdo que quedé primero En las cinco primeras partidas no, 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 Ni yo me lo creía, porque yo no soy muy bueno Para jugar shooter me gustan y todo pero yo sé que soy malo y, y después de la quinta partida me empezaron a poner con jugadores más profesionales con jugadores de nivel más alto y ahí ya me fui a la chucha ahí, ya no, ahí no pude avanzar nada más porque cuando ya quedaban dos quedábamos, quedábamos cuatro o tres los buenos empezaban a construir ¡ay! ¡Oh! esa me enfermaba me enfermaba porque yo no podía como que me costaba mucho saltar, apuntar y además construir y, y esa es como la gracia del Fortnite que tú podés construir pero en realidad la, la, el, el verdadero uso que se le da a la construcción es que podéis crearte paredes. Pues podéis ponerte paredes frente a ti para pa evitar que te disparen. Entonces, dominar eso es ganar. Y yo como que lo vi y dije, ah, ah la chuche suma. Y ahí me aburrí y lo borré. Me decían, pesada caleta, pesada como 100 gigas. Pero esos juegos son muy populares hoy en día, con, sobre todo con la gente joven con los niños, y, y con la gente que está como descubriendo los videojuegos, pero a través del celular. Y igual me da, me da como lata por la gente que está descubriendo los juegos a través del celular, porque a pesar de que hay joyas, como el Fortnite, como el como el Free Fire, sigo con los gallitos, <ríe> como el Fortnite, Free Fire, el, el Angry Birds, Planta vs. Zombies, ahora está Mario Kart, está Mario Kart. Mario Kart para celulares no sé si lo conocen, eh, se los recomiendo Mario Kart Tour para celulares está los FIFA para celulares los PES está, está el Super Mario Run Ahí, los runners son, eso, eso no se me había olvidado mencionar lo, los runners son muy populares y, y son como los juegos más divertidos para jugar en el celular, porque lo único que tienen que hacer es tocar la pantalla para que el mono salte o esquivar o cosas así son como conceptos bien simples que se pueden que se hacen divertidos pero, a pesar de que existen joyas como las que ya mencioné, eso es solamente el 0,0,0,1% de todos los juegos que existen, los millones de juegos que existen para celulares hoy en día. Que conche tu madre, son más que la chucha. Yo cada vez que me meto a Facebook me sale un comercial de un, de un juego nuevo para celulares. Y son todos iguales, o sea tenemos esta joya ya, son bacanes son geniales, yo les doy un 7 Me deberían llegar al salón de la fama de los videojuegos, pero, pero eso es un 0,0,0,0,1 y todo el resto lo siento, pero todo el resto es una mierda es mierda o sea no, no hay otra forma de describirlo son juegos de mierda que están hechos con casi todos están hechos con el mismo con el mismo set, con el mismo kit de desarrollo se nota porque son todos iguales y donde, tú, donde a pesar de que son divertidos a pesar de que el concepto es como divertido por ejemplo hay un juego de flechitas donde tenéis que ir multiplicando las flechitas para ir matando a los monitos eh, hay, hay juegos donde casi todos son runners donde tú tenéis que correr, esquivar cosas hay juegos donde tenéis que lanzar un auto por una colina y ver qué tan lejos llega que el concepto igual es como divertido es como, no sé, entretenido son juegos basados en físicas pero las mierdas tenéis que comerte miles y miles de publicidades. O sea, todos estos juegos son gratis. Entonces, tú puedes descargarlos, no tenéis que pagar nada. Entonces, por lo tanto, la persona, el desarrollador que hizo el juego, no está ganando nada. Porque los juegos son gratis. Entonces, ¿cómo ganan plata ellos? Y hay un dicho que que lo vi en un documental y que me pareció me pareció bien que, que encuentro que es bien verdadero y sobre todo para esta situación que cuando el servicio que tú consumes es gratis significa que tú eres el servicio si tú consumes un producto y el producto es gratis, significa que tú eres el producto no el producto que estás consumiendo me explico que en el comercio, en el no, yo no soy un magíster en comercio ni nada, pero eh, no soy un experto. Pero en, en su nivel más básico el comercio es como intercambiar cosas, intercambiar un bien por un equivalente monetario. Por lo otro ya es trueque. Entonces, tú aquí estás recibiendo, estás recibiendo un producto que es un juego de celular, pero el producto te salió costo cero. Entonces tú no estás pagando. Pero aquí en, el, aquí con, en la descripción de una, de una compra, por así decirlo, tiene que haber dinero de por medio. Entonces, si tú no estás pagando, significa que tú no estás recibiendo el producto. Significa que posiblemente tú seas el producto. ¿Y por qué? ¿Por qué tú eres el producto? Fácil. Porque tú al usar un juego Al descargar un juego Tú estás dando datos de tu celular Datos de tu usuario De tu fecha de nacimiento De tu nombre, de tu ubicación Y un montón de cosas ¿Para espiarte, Pablo? No, no, no es para espiarte No es para ir a tu casa a ver cuánto, cuántas veces ronca en la noche es para, Son datos demográficos Y los datos demográficos hoy en día son muy valiosos Pareciera que no Pero son realmente, son realmente valiosos Y en la nueva moneda de cambio entonces, con esos datos, el juego puede ofrecerte publicidad. Y ahí es donde entra el negocio. Cada vez que jugáis, cada vez que te matan y tenéis que partir de nuevo, te hacen ver una, un video de publicidad. Y ese ese video de publicidad, esa, esa marca que está mostrando la publicidad, le está pagando al desarrollador de, del juego. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ah, como si estuviera hablando con alguien, ¿entiendes? Entonces, ¿el desarrollador qué hizo? El desarrollador le vendió tus datos a la marca a la marca que está, que está interesada en publicitarse. Tú fuiste el producto, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Estarás diciendo, bueno, yo estoy jugando un juego gratis, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, el problema con esto, uno, que es más tedioso que la cresta, tenés que estar viendo publicidad cada rato. Y el otro problema es que los juegos son demasiado simples ¿cachai? o sea los juegos son todos iguales porque están todos hechos con un se nota que están todos hechos con el. Con, un, con el mismo programa, con el mismo motor gráfico y al mismo tiempo tenés que pagar para, para que te quiten la publicidad entonces es como que. es como que es gratis, pero no es gratis, en realidad ¿Cachai? Para mí, para mí, yo que soy más que soy más antiguo, yo prefiero pagar por el producto antes de tenerlo y no tener más publicidad. Entonces, ¿cuáles son los juegos que yo más disfruto en el celular? Que yo no juego mucho en el celular, pero, pero los que más disfruto que son los juegos que yo he comprado. Y, casual, y cae la casualidad que los juegos que he comprado han sido juegos que eran de consola pero que tienen su versión en el celular, como la... El, como la colección de Rockstar que es la colección donde no, está el GTA San Andreas, el GTA 3, el GTA Vice City el Liberty City, Liberty City Stories el Town Wars y el Bully el Bully y el Max Payne, son todos esos juegos son, son calidad de juegos que son de Rockstar que ellos mismos los subieron hicieron las versiones para celular y los tienen que comprar y con los juegos que tú compras no pasa esto no hay publicidad ¿qué pasa con... ¿Qué pasa con los otros juegos que, sí, que están llenos de publicidad? Y te ofrecen comprarlos, te ofrecen pagar un precio para eliminar la publicidad, o que en el peor de los casos te hacen pagar una suscripción. Entonces, o te hacen pagar paquetes que te eliminan la publicidad por cierto tiempo y después vuelve la publicidad. Entonces, eso como es que.. A mí en lo personal no me gusta porque encuentro que es un juego nomás, no es para tanto, no es como pagar una suscripción. Yo ya pago una suscripción que se llama Game Pass y, y que realmente vale la pena. Entonces pagar una weá de celulares que vaya a jugar un rato y te haya aburrido, no, como que no va conmigo. O sea, si la weá es gratis, que sea gratis, tenéis que pagarla. Avísame antes, no me hagáis descargar la weá y encontrarme con el paywall ahí a medida que voy jugando, ¿cachai? Encuentro que mucho mejor así. Eh, y en cuanto a los pagos y esas cosas me solucioné caleta cuando empecé a jugar Candy Crush porque igual en un, en un tiempo que estuve muy aburrido no había que hacer me descargué el Candy Crush porque como todo el mundo decía ¡Oy! Candy Crush, Candy Crush ¡Oy! Candy Crush, Candy Crush, Candy Crush ya lo descargué a ver qué tal era y era divertido es súper divertido que ir juntando las frutitas o sea los dulcecitos que sean de colores y que exploten los colores y poner hoy oh, muchas explosión y la hueadita con la huea ya pero el juego se va haciendo cada vez más difícil. Entonces llegáis a un punto que se llama paywall. Que le dicen paywall. que es el paywall? Es como una muralla que te pone enfrente a ti y que si queréis atravesarla, si queréis pasar para otro lado, tenéis que pagar. ¿Por qué? Porque si no pagáis, el juego es imposible. O sea, no vais a poder pasarlo sin pagar. ¿y por qué esto? porque tú estás diciendo oh, seguramente no, estás la, no tienes la, la capacidad para poder, para poder terminarlo o sea, que lucen pero es que no es que Candy Crush es habilidad y también es azar porque la forma en que van apareciendo los dulcecitos eh, la forma en que van apareciendo son determinan tu, tu éxito porque si tú no, una, no partís con una buena con un buen grupo de dulces tú no vayas a poder hacerlo a explotar porque ni, sin importar sin importar tu habilidad o tu inteligencia o qué sé yo si tú no tenés suerte no están, si no están bien distribuidos los, los dulces no van a explotar y no vayas a poder avanzar entonces ¿qué hacen? te venden habilidades te venden poderes especiales para pa hacer explotar dulces que no podías hacer explotar de otra forma para pa ir eliminando eh, filas de dulces y por cuestiones así entonces yo dije, ya, bueno, ya yo quiero avanzar en el juego, igual estoy entretenido, ya voy a comprar un paquetito. 4200 me salió. 4200. ¿Qué pasa si yo, ya, y ese paquetito me duró me, me duró 30 minutos? 4200 para jugar bien por 30 minutos. 4200 para jugar por 30 minutos. ¿Te parece bien? A ver, de nuevo no estoy hablando con nadie. Bueno, a mí, a mí no me parece bien. Porque, ¿qué pasa si quiero jugar 10, 30 minutos mañana Y pasado, y pasado, y pasado Voy a terminar Gastando más plata que la chucha bro, En un puro juego Cuando yo podría haberlo, haberla gastado En otro juego que realmente Me va a satisfacer y que, y que sé Que lo voy a jugar por meses Y me va a salir mucho más barato al final Entonces El problema con Candy Crush es que No es una suscripción realmente Pero, tú, pero te van vendiendo paquetitos o sea, tú nunca compras el juego, porque el juego es gratis. Tú lo que compras son paquetitos. Paquetitos que te dan habilidades, paquetitos que te dan cositas, que te dan hueaditas para poder avanzar. Y que en realidad llega a un punto en que eso deja de ser una ayuda y se convierte en algo necesario, sino algo imperativo para poder terminarlo. Entonces te están obligando a pagar caleta de plata. Al final... Al final Imagínate que jugara yo un mes y estuviera comprando todos los días esos paquetitos, gastaría más de 100 lucas. Bueno, no sé si más de 100 lucas porque hice el, lo dije así de la boca para afuera, no hice el cálculo. Pero, pero entienden, entienden a lo que voy. O sea, yo podría pagar, podría comprar un juego celular, pero no pagaría así como más de 5 lucas, pero por el juego completo. Y no pagar nada más. ¿Cachai? Porque puede ser lo máximo, puede ser fantástico y toda la web, pero es un juego de celular o sea, es un juego de celular yo ni juego en el celular para no gastar batería entonces es como, yo sé que no lo voy a usar y no sé no sé, no sé sé cómo se otras personas, pero yo al menos no uso mucho el teléfono para jugar o sea, lo uso para escuchar música, para ver las redes sociales sacar fotos, más que otra cosa ni siquiera tanto para hablar incluso me comunico más por un mensaje entonces ese es el tema con los juegos móviles y que son y que son inmensamente masivos hoy en día y muchas personas que muchas personas que llegaron al mundo de los videojuegos gracias a los juegos móviles no conocen otra cosa que los juegos móviles entonces no se impresionan cuando por ejemplo algún día ya llegan y se compran una consola y ven que la ven que un juego tiene micro transacciones micro y los buenos dicen ah pero esta es la misma web que yo veía en el celular y lo ven como algo normal pero en consola es aún más dañino es aún, aún peor porque tú te están haciendo te están vendiendo los mismos paquetitos del Candy Crush pero te lo están vendiendo en un juego que ya pagaste 40 lucas por él po. entonces si ya pagaste 40 lucas ¿por qué tengo que seguir pagando? para poder avanzar para algo que ni siquiera es una ayuda que es como necesario para poder avanzar entonces por eso fue que hubieron prácticas bastante abusivas por ahí por el año 2014, 2015, hasta el 2017. El 2017 fue la gota que rebasó el vaso con el Star Wars Battlefront 2. Que tenía excesivas cajas de... Cajas de loot. bueno las cajas... Las loot boxes eran como cajas que tú comprabas. ¿eh? Y que dentro de las cajas tenían como habilidades especiales, cositas, weaditas, sí. Candy Crush. Pero el problema con esas cajas es que la única forma de desbloquear cosas era gracias a las cajas y las cajas tú te las ibas ganando de una forma muy, muy, muy lenta que la única forma de lograr y conseguir las cosas que a ti te interesaban dentro del juego era comprando las cajas y alguien hizo unos cálculos que tenían que gastar casi más de mil dólares para comprar todo lo que podías ganar de dentro del juego eso ya fue la gota que rebasó el vaso se consideró que era como, gam como gambling era como un juego de azar casi y lo tuvieron que eliminar, pues, o sea, hubo demanda y todo y eliminaron las loot boxes de Star Wars y de ahí para adelante como que se fueron calmando un poco las desarrolladoras y dejaron de poner esa juega en los juegos, así que bien, aplauso por esa gente que se quejó. Hoy en día Star Wars Battlefront 2, eh, un juego muy bueno, muy divertido. Eh, yo estuve mucho, estuve varios meses del año pasado jugándolo cuando estaba en, en Cauterio por la la cuarentena y me trae varios recuerdos me trae hartos recuerdos la verdad no tan lindos recuerdos porque el año pasado lo pasé más o menos mal con la cuarentena y <ríe> me acuerdo que este año quise jugar un rato a y fue como que lo puse y me acordé y me, me vinieron los flashbacks de vietnam y ya ah, lo tuve que sacar dije no 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 pero el tiempo que lo jugué fueron fueron, fueron tiempos divertidos los gráficos son increíbles sí increíbles Bueno, al final igual que en todos los capítulos Como que No hablé nada de lo que, te, de lo que tenía pensado hablar eh, Y no sé No sé la verdad Por qué pasa, pero hay como una wea Que yo prendo el, prendo el micrófono Y como que las palabras empiezan a salir solas Entonces, mientras eso dure No me molesta Salirme un poquito del, del Libreto y de todas las cosas que tengo que hablar Pero lo paso Lo paso bien me gustaría... Ahora como plan así... Un poco a futuro... Antes que termine el año... Me gustaría hacer como un top 10... De los mejores juegos que... De este año pero... Yo la verdad no he jugado... No he jugado muchos juegos nuevos este año... No he jugado... No he jugado muchos juegos que, que... hayan salido este año... Sino que... Como que he repasado... Juegos de... de, de antes... Así que en hay un día que a veces si que lo hago o no... Y... El otro día... <ríe> el otro día me acordé... Me, me estaba acordando que estaba antes de empezar a grabar esto, esto, estas grabaciones, estos podcasts me puse a buscar un poco en YouTube ayudas, así como consejos para poder hacer un podcast y había un weón que decía así como los consejos más importantes para un podcast ya, me metí y, y los consejos culeados eran como cómo promocionar tu podcast eh, cómo ganar audiencias cómo hacer que la audiencia no te abandonen eh, cómo ganar plata con un podcast Cómo, cómo publicitar tu podcast Eran como puros, puros consejos Para ganar plata, eran como puros consejos Para publicitar el podcast Y para y prácticamente hacer spam con la web Y yo lo que estaba buscando Era como consejos de qué voy hablar pues, Qué micrófono usar, no sé eh, ¿cómo, cómo ir haciendo las secciones, Agregando música, qué sé yo por Alguna web así Y los consejos eran puros consejos culiados Que no me servían pues, Así que, qué onda yo no, no pienso así como... En publicitar tanto este podcast... O sea, me hizo en Instagram... Tenemos nuestro Instagram que no... Oh, no, no lo he mencionado... Es playpablo.podcast... Playpablo.podcast en Instagram... Eh, en YouTube... CoolCharlie619... Y, y yo he, he publicitado el podcast... sí he agregado unas cuantas personas... He subido algunas historias... Pero pero yo no quiero publicitarlo así como con vos mi platillo hasta que tenga más capítulos pues Hasta que yo sepa que, que ya tiene como una consistencia Y lo más importante para mí es como saber qué voy a hablar, qué decir qué, Y esas cosas, pues qué tipo de lenguaje usar y, eso. y no había nada, pues no había nada de eso en el video Entonces me dio, me dio cualquier risa y bueno Y después busqué otro video que era como más interesante que hablaba sobre los tipos de micrófonos que, que usar y todo eso yo en este momento no estoy usando ningún micrófono porque el que me compré no me salió malo no, no servía para lo que yo quería así que más adelante si es que me dan ganas me voy a comprar un micrófono porque al parecer no se escucha tan mal así y, y el otro video que encontré que igual como que no, no iba conmigo era como ya, estas son las formas en que tú tienes que presentar a tu entrevistado y yo dije, qué buena que he entrevistado si yo no, no tengo a nadie aquí. No, ni siquiera tengo un, un partner de podcast, o sea, yo solo. Y resulta que en Estados Unidos como que... Por lo menos los videos que yo vi... Eh, es que vi por los videos en inglés. Por lo menos los videos que yo vi eran... Eran muy enfocados a, a la entrevista. Cómo tenía que hacer la entrevista. Qué tipo de entrevistados traer. Qué tipo de preguntas hacer. Y es como que los podcasts son como es como raro que haya un podcast de una persona sola hablando que como que siempre son dos dos personas, dos personas para arriba tres, cuatro pueden ser y siempre tienen que haber entrevistados en cada capítulo tienen que haber entrevistados y, y preguntarle cosas y todo bueno, pa, por si alguien quiere hacer una entrevista algún día yo, lo que más saqué en limpio es que cuando tú querés entrevistar a alguien y querés sacarle como información interesante es que toda la información que no es interesante todo lo que es como fome tenés que decirlo tú antes de que lo diga el entrevistado entonces tú decís ya yo traigo aquí a este animador muy importante él estuvo en el festival de viña desde su inicio es, es cantante por las noche por las noches le gusta ver películas antes de dormir aquí tenemos a Antonio Guadanovic muchas gracias ¿Cachai? entonces él no va a tener que decir esas cosas o sea tú no le tenés que llamar al entrevistado y preguntarle oye quién eres sino que tú tenés que presentarlo decir todo lo que todo lo que él podría decir decirlo tú entonces, el tiempo de la entrevista es dejarlo para que él diga las cosas más interesantes, las cosas que él no más sabe. Así que, igual en ese aspecto, lo encontré interesante. Si alguna vez hago una entrevista, no creo que lo haga, pero puedo entrevistar a, al Robin. Ajá. Guau, 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 guau. Y la otra cosa interesante de la entrevista era que había que. Cuando tú le preguntabas algo a un entrevistado y él te respondía, tenías que, a la siguiente pregunta, hacerla en base a lo que te había respondido. Y así como que profundizar y hacer nuevas preguntas aparte de la pregunta que había iniciado. Pero es igual es como más sentido común, pues, y va, va de, mano, de la mano con las habilidades de, de comunicación que tenga cada persona. Y cómo te sentáis de cómodo en el momento, ¿cachai? Pero Pero en la presentación lo encontré bien interesante. Y en cuanto a la ayuda de podcast... Como que eso fue lo que encontremos... Eso... Eso es lo que sería... Y incluso... Incluso me llegó a... Me, me, se me llegó a, a... suscitar la duda de... ¿Qué es un podcast? ¿Estoy haciendo un podcast realmente? Porque... Eh, como todos hablan de entrevistas... Y hablan de la weá... De esto y de esto... me puse a ver... Y un podcast es como un programa... Un programa que tiene un animador... Y toda la weas. Y se, y se sube de forma periódica. De forma periódica. Ya sea semanal. Casi todos son semanales. Algunos son todos los días. Pero eso es como la gente que se dedica a hacer podcasts. Yo hago uno semanal y quedo enfermo. Eh, de todas formas. Igual me gustaría hacer como más capítulos. Pero no sé. No me gusta comprometerme. Porque cada vez que no lo hago nunca. Y, y al final sí. Por lo que estoy haciendo. Al parecer sí es un podcast. Pero... No, como, no muy al estilo de, de lo que se suele hacer Porque casi todos son con, con otras personas Y son con entrevistas De todas formas estoy abierto a cualquier tipo de, cualquier tipo de crítica Cualquier consejo Y qué sé yo crítica constructiva ideas Propuestas y todo eso Por ahora Estoy cómodo con lo que hago Me gusta hablar sobre, sobre este tema Porque siento que es como algo que, que puedo dominar que, que, que domino Así que nada, pues feliz Me gusta Así que con esto ya estaría cerrando mi segundo capítulo. Segundo capítulo yo. Bueno, si contamos el piloto son tres. Pero digamos que el segundo. El segundo capítulo de Play Pablo. Play Pablo Podcast. Mis, mis redes sociales, por si me quieren seguir. Mi red social, eh, mi Instagram personal es Cool Charlie619. Eh, mi canal de YouTube también es Cool Charlie619. Que es el canal donde estoy subiendo estos podcasts. Eh, también lo estamos subiendo en Spotify play pablo podcast en spotify se llama play pablo podcast play pablo perdón se llama solo play pablo y en instagram mi página se llama playpablo.podcast, así que si quieren seguir ahí está ahí están los ahí están mis redes también pueden pueden enviar mensajes si es que tienen alguna duda alguna cosa si no mejor <risa> no se pueden se pueden comunicar pueden pueden seguir si es que le les si que le llama la atención y, y eso esos son los contactos que los contactos que tengo no es mucho en realidad eh, espero que se encuentren muy bien que lo estén pasando lo estén pasando muy bien con su familia ya igual le está bajando un poquito los contagios tan la estamos saliendo más de, to de todas formas hay que cuidarse eh, de todas formas yo lo veo veo que estamos mucho mejor que el año pasado en esta fecha Así que ese aspecto bacán. Eh, bacán que estén, que estén con su familia, que lo pasen muy bien. Espero eh, que, que todo el mundo se encuentre bien. Y, que, y nos vemos en una semana más. Si es que todo sale bien. Cuídense. Hasta luego. Chao.